0: Hoofdstuk 22 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verde, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 22 e hoofdstuk De telescoop in het Rotsgebergte. Reeds ten vorige jaren, de 20 e oktober, daar het sluiten der inschrijvingslijsten had de voorzitter der Gun Club de sterrenwacht de Cambridge in staat gesteld... tot het vervaardigen van een kijker... sterk genoeg om er een voorwerp van negen voet doorsneden op de maan... mede te kunnen waarnemen. Maar wat zou het zijn? Een kijker of een telescoop? Tussen beide voorwerpen is een groot verschil. Een kijker is de buis die aan de ene zijde een bol geslepen glas heeft, het objectief... en aan de andere, naar het oog, een kleine glas, het oculair... De lichtstralen vallen van het voorwerp der waarnemingen in het objectief, worden er gebroken en vertonen in het bandpunt in de buis een omgekeerd beeld dat door het oculair als vergrootglas werkende wordt waargenomen. De telescoop is anders ingericht. Aan de naar het voorwerp gekeerde zijde is hij open. De van het voorwerp komende lichtstralen vallen op een holle spiegel in de buis. Zij worden weer kaatst naar een kleinere spiegel, in welke zij door het oculair kunnen worden waargenomen. Bij de Gregoriaanse telescoop heeft een der grote spiegels een opening in het midden, waardoor het oculair gemeenschap heeft met de kleine spiegel. Bij de Newtoniaanse bevindt zich het kijkertje met het oculair opzijde, naar bij de kleine spiegel. En in de allergrootste telescopen, zoals de reusachtige van Herschel en Lloyd Ross, plaatst zich de waarnemer op een stellage aan de mond van de telescoop. Waar hij in de buis kan zien. De eerst beschreven kijkers zijn dus refractors, die door de straalbreking werken, de eigenlijke telescopen reflectors, die door terugkaatsing der lichtstralen werken. Beide zijn, als men grote werktuigen verlangt, zeer moeilijk te vervaardigen. De moeilijkheid ligt daarin dat de objectieven, hetzij lensglazen of spiegels, uiterst moeilijk gegoten en geslepen kunnen worden. Grote telescopen, hetzij dan refractors of spiegeltelescopen, zijn zeer kostbaar, zoals bijvoorbeeld het grote instrument op de Pulkova in Rusland met een doorsnede van 38 centimeter, dat op de Sterrenwacht Cambridge in Amerika met een van 48 centimeter en vooral dat de Burcastle op last van Lord Rossi vervaardigd met een doorsnede van 193 centimeter. De buis heeft een lengte van 48 voet en is geplaatst tussen zwaar muurwerk met toestellen tot verschuiving van het instrument, dat 10.000 kilo weegt. Maar bij al deze reusachtige afmetingen is de vergroting toch niet meer dan een 6.000 malige en deze laat slechts die voorwerpen waarnemen welke 60 voet doorsteden hebben. Kleinere zouden bijzonder kenbaar moeten zijn. Om een projectiel van 9 voet hoogte en 15 voet dikte op de baan kenbaar te maken zou een 48.000 malige vergroting vereist worden en het was de vraag hoe die te bereiken. Op geld kwam het niet aan, het gold alleen het overwinnen van technische moeilijkheden. De eerste vraag was, een kijker of een spiegeltelescoop? Een kijker had veel voor. Bij gelijkheid van doorsteden leveren zij aanzienlijke vergrotingen, daar de lichtstralen minder verliezen bij hun doorgang in de glaslens... dan bij de opsloping door de spiegel. Maar de dikte in een glaslens heeft haar grenzen. Zijn deze eenmaal overschreden, dan laat zij geen lichtstralen meer door. Bovendien duurt het soms jaren eer zulke grote lens geheel geslepen is. Hoewel dus een kijker de voorwerpen meer van licht vertoont, en dit is voor maanwaarnemer onwaardeerbaar, daar zij enkel een teruggekaatst licht bezit, ging men toch over tot de telescoop die sterkere vergroting toelaat. Doch, daar vele lichtstralen worden opgesloopt door de dampkring, besloot de Gunkel het instrument op een der hoogste bergen van de Unie op te stellen, ten einde zoveel te minder luchtlagen in het nadeel te hebben daar nu voor een aanzienlijke vergroting een grote spiegel vereist wordt moest men zelfs de telescoop van lord rossi ver overtreffen en van zulke grote spiegels is het gieten uiterst bezwarend gelukkig had enige jaren vroeger de geleerde leon Foucault uitgevonden de metalen spiegels door glazen te vervangen die met een zilveren plaatje als met een dunne huid bedekt worden men heeft dus slechts een glazen schijf van de verlangde grootte te gieten... en die vervolgens met een laag zilver te bedekken. Bovendien volgde men voor het waarnemen de handelwijze door Herschel... bij zijn 40 voetige telescoop gevolgd en hierboven al vermeld. De waarnemer staat aan de mond van de telescoop en ziet vandaar... gewapend met het vergrotende glas, het oculair, in de buis neder. De kleine spiegel is dus onnodig. Men heeft slechts één terugkaatsing in plaats van twee... ...en daarhalve veel minder lichtverzwakking. Nadat tot een en ander was besloten, ving de arbeid aan. Volgens de berekeningen van de sterrenwacht, de Cambridge... ...moest de buis van de telescoop een lengte hebben van 280 voet... ...de spiegel in middenlijn van 16 voet. Hoe reusachtig zulke instrumenten ook zijn mocht... kon het toch niet halen bij dat door de sterrenkundige hoek... ...voor enige jaren voorgesteld en dat 10.000 voet... ...drie kilometer lang zou zijn geweest... En waar nu de telescoop geplaatst? Op een hoge berg. Maar die zijn er niet veel in de Verenigde Staten. Men heeft er slechts twee bergketenen die de naam verdienen. Eén aan beide zijden van de Mississippi, die de Amerikaan de koning der rivieren zouden noemen, zo zij niet zulk een diepe afkeer hadden van het koningschap. Aan de oostzijde van die reuzenstroom heeft men het Appalachische Gebergte. Westelijk het Rotsgebergte, een keten van onmetelijke lengte, die bij de straat van Magellan aanvangt, zich door geheel Amerika slingert en eerst de nabijheid der Noordpool eindigt. Daar men de telescoop evenals de Columbia binnen de grenzen der Verenigde Staten wenste te houden, moest men zich wel bij het Rotsgebergte bepalen en koos men de Longs Peak in de staat Missouri. Geen is in staat de moeilijkheden te beschrijven waarmee de Amerikaanse ingenieurs te worstelen hadden, maar geen ook om hun moed en schanderheid te rommen. Ze moesten geweldige stenen naar boven werken en zware stukken smeetijzer vervoeren, de reusachtige stutten en wat al meer. Dat alles, de spiegel alleen woog bijna 15.000 kilo, moest meer dan 10.000 voet hoog worden gebracht boven de grenzen van de eeuwige sneeuw dat men eerst lager dan het gebergte, ijzige vlakte en ondoordringbare bossen had ontmoet, en dat in een woeste, onherbergzame streek, waar niets voorhanden was en elke voetstap op bezwaren stuitte. Al deze moeilijkheden werden nochtans overwonnen, en in de laatste dagen van september schitterden de hemellichamen in de buis van 280 voet lengte die in weerwil van haar verbazingwekkende zwaarte met de grootste gemakkelijkheid werd heen en weer bewogen door een mechanisme even schander bedacht als juist vervaardigd. Het gevaarte had meer dan 400.000 dollar gekost. De eerste baal dat het naar de maan werd gericht waren de waarnemers onbegrijpelijk zonderling te moeden. Wat zou men vinden in die wereld die zich voor hun blikken ontsloot? Volken? Maandieren? Steden? meren en oceanen nee niets dan wat de wetenschap reeds kende van de vulkanische woestijnen die de naar ons toegekeerde maanschijf bevat daar stond een vervaarlijke telescoop maar hij stond er niet nutteloos ook eer de gunclub er zich van bediende grote diensten bewezen het instrument aan de sterrenkunde de diepte van de sterrenhemel werden er mede doorvorst tot aan de uiterste grenzen en de schijnbare middenlijn van een grote menigte sterren kon nauwkeurig worden uitgemeten. Clark ontbond het kreeftvormig develvlekje in de stier, hetgeen met de het telescoop van Lord Ross nimmer gelukt was. Einde van hoofdstuk 22.